0: Hola a todos y gracias por escuchar Historias Increíbles Podcast en donde te voy a estar contando historias reales si te gusta este tipo de contenido recuerda compartirlo con tu amigo de confianza recuerda que las imágenes siempre las dejo en mi Instagram y Facebook arroba historias increíbles podcast asimismo ya comencé a subir contenido a TikTok nuevamente ok como ya leíste en el título eh, te voy a hablar del caso de Gilberto Valle el policía caníbal este es un caso que la verdad vi un documental muy bueno que está en HBO, después me puse a leer varias cosas, varias notas este, actuales y la verdad es que llamó mi atención desde el primer momento porque es un caso súper especial por así decirlo. Les voy a contar los hechos, cómo ocurrieron y ya después... Sacamos nuestras conclusiones Bien, esta historia se desarrolla en 2012 Gilberto, de 30 años Era de origen puertorriqueño Y trabajaba en el departamento de policía De Queens eh, Cerca de Nueva York Tenía un turno, digamos Que salía muy tarde de su trabajo eh, su esposa comenta cómo él llegaba todas las noches y se estaba horas y horas y a veces ni siquiera dormía por estar en la computadora este, o por estar jugando videojuegos, etc. Gilberto por su parte contaba que tenía demasiado estrés laboral, que tenía mucho trabajo, que llegaba agotado de la mente y que se ponía simplemente a jugar videojuegos. Este, a, a pasar el tiempo en la televisión Su esposa de 28 años Quien acababa de tener a una bebé este, Comenzó a sospechar De que algo estaba mal con su esposo Ya que era exagerado El tiempo que pasaba en internet O viendo la tele este, Como en un despacho aparte de su casa Cerraba la puerta con llave Y se podía estar ahí hasta el otro día Al amanecer eh, haciendo cosas Entonces la esposa lo que hace Es instalar un programa de spyware eh, O de espías Y cuando la esposa entra a ver Todo lo que spyware o ese programa de espías Había capturado se da cuenta que su esposo pertenecía a un foro, era parte de un foro llamado darkfetiches.com. Este sitio web trataba acerca de eh, fetiches, pero en específico trataba acerca de eh, canibalismo. Así es, por eso le apodaron el policía caníbal, porque resulta que eh, él tenía un seudónimo, obviamente, que era MHAL52, eh, con ese accesaba todas las noches y su esposa pudo leer absolutamente todas las conversaciones que Gilberto tenía con otras tres personas ok, eh, en el chat eh, eras un, era un foro una página como cualquier página no sé, tal vez porno o de contenido para adultos por ejemplo, pero tenía un chat en donde podías tú compartir tus experiencias, en donde él este, escribía con otras tres personas quienes eran Moody Blues, ese era su nickname o su seudónimo. Eh, otro era uh, Michael Van Hijs, y otro era Ali Khan, que estaba en Pakistán. Uh, los tres hablaban casi todo el día. Es decir, en la noche que Gilberto llegaba y durante el día había acceso desde su te eh, teléfono móvil. Así que se dio cuenta su esposa que realmente su esposo estaba obsesionado con esta página. Eh, entre ellos cuatro, que eran suponía, eh, se suponía que eran cuatro hombres, cuatro personas hablando, hablaban cosas horribles. Hablaban mucho de matar a alguien y de secuestrar a mujeres, después cocinarlas y comerlas. Entonces todo empezó como un juego. Y todo empezó como una fantasía o un fetiche, como se dice. Cuando ya pasa la línea es cuando empiezan a organizar un secuestro. Lo delicado de este caso era más bien que Gilberto tenía acceso a todos los archivos de la policía. Es decir, él era un policía activo. Y obviamente tenía acceso a las direcciones, a, a los archivos personales de, de la gente. Entonces, digamos que, que lo veían como un abuso de poder. Su esposa también descubrió que Gilberto tenía como un apartado en su computadora en donde guardaba fotos de muchísimas, muchísimas mujeres y los expedientes este, de cada una de ellas, los, eh, que obviamente los traía de este, el departamento de policía, como las direcciones eh, a qué se dedicaban, la edad, qué hacían, etc. Su esposa se horroriza cuando encuentra conversaciones de Gilberto con los otros tres hombres de ella, es decir, su esposo les escribía y les decía cosas como mi esposa que acaba de tener una bebé están en el, otro, en el otro cuarto y sería tan fácil ir y matarlas y cocinarlas y comerlas, devorarlas. Eh, me gustaría que sufriera, me gustaría que cocinarla lentamente sobre una parrilla, me gustaría hacerle muchas cosas, eso lo estaba hablando de su propia esposa e incluso compartía fotos de su esposa con, los de, con las demás personas que realmente eran unos desconocidos. Muchas veces quedaron de verse entre ellos cuatro y, y como que conocerse, platicar, pero eso nunca sucedió, nunca se llevó a cabo. Eso es un punto importante. Vienes aquí cuando su esposa decide imprimir absolutamente todo y llevarlo y demandar a su esposo porque obviamente yo haría lo mismo, no sé ustedes. Pero eh, a, él, a ella le daba muchísimo muchísimo miedo estar con él en casa. Otra de las cosas que su esposa encontró en este chat fue una conversación que hablaban acerca de una amiga muy cercana de Gilberto que estuvo con él en la preparatoria, me parece. Gilberto decía que ella era su obsesión mayor, que era la mujer que él quería para uh, llevar a cabo su primer secuestro, su primer acto de canibalismo, etcétera. Pero su esposa atando cabos se dio cuenta que eh, hacía unos meses atrás eh, Gilberto y su esposa junto con su bebé fueron a Maryland por algún pretexto random. Justo cuando llegaron allá contactaron a esta amiga y fueron a comer los cuatro. Es decir, la amiga, la, eh, Gilberto, su esposa y la bebé. Y cuando volvieron a su casa, este, cuando generalmente vi vienes de un viaje de tantas horas manejando... Creo que lo primero que quieres es como descansar, ¿no? O sea, echarte en el sillón, no sé. Pero resulta que eh, la esposa se dio cuenta que el mismo día que volvieron del viaje fue corriendo y se encerró en su estudio como todo el tiempo lo hacía. Y justo las fechas daban en ese día que habían ido a Maryland y ahí justo empezó a decirles a sus amigos que había visto a esta chica que estaba más que seguro de que quería secuestrarla. Bien, cuando su esposa demanda a Gilberto, eh, los cargos son por eh, conspiración de secuestro y uso de la base de datos eh, del Departamento de Policía Federal. Obviamente la esposa inmediatamente deja a Gilberto, o sea, ¿quién no lo haría? En fin, lo deja, este, apela a la custodia de su hija, sin derecho a que él la vea. Y este mientras tanto el juicio empezó y aquí se volvió completamente viral. Probablemente ustedes ya hayan habla oído hablar de este tema o de este caso. Fue muy sonado, 2012-2013 duró el juicio. La policía y según la corte de Nueva York, este caso era totalmente nuevo para ellos porque jamás habían tenido un delito, por así decirlo, en el que alguien conspirara para hacer algo y no lo llevará a cabo. No sé si me explico. Gilberto finalmente siempre fantaseaba y siempre ponía sus eh, deseos y sus fetiches y sus fantasías en ese chat con esas cuatro personas, pero fuera de ahí nunca hizo nada. Ni siquiera se vio con estas personas. Ni siquiera... Es más, de hecho, ellos les pedí, le pedían a Gilberto que les eh, compartieran las ubicaciones de las mujeres, etcétera, Y él decía, no, es que no me quiero meter en problemas. Y después decía algo así como, no, sí, sí, sí lo quiero hacer. Eh, pero después se arrepentía y luego decía, no, es solamente una fantasía, es un juego. Y lo que realmente preocupó muchísimo a los jueces fue el hecho de que él ah, viajó hasta Maryland para ver a esta chica. Y dijeron así como, ok, él está tal vez fantaseando, pero fue hasta Maryland con cualquier pretexto, la vio. Y después regresando a casa eh, empezaron como a planear el secuestro de esta chica. Y muy a tiempo su esposa descubrió todas estas cosas. ¿Por qué digo muy a tiempo? Porque nunca sabríamos si realmente Gilberto iba a hacer algo o si simplemente se iba a quedar en fantasías. Bien, este caso fue, como les comento, sumamente difícil ya que llamaron a Gilberto, el paciente cero. Digamos que era crímenes, <ríe> un crimen de pensamiento. Así que me pareció súper interesante este tema porque... Uh, muchos expertos comentan que eh, la ley no puede castigarte por pensar tal o cual cosa. Y si se ponen a pensar ustedes, eh, imagínense qué tantas cosas buscan ustedes en internet. Realmente en nuestros celulares tenemos el acceso directo a internet abierto y podemos accesar a todo tipo de páginas. Y poder platicar con gente de todo el mundo y podemos decir y decir y decir muchísimas cosas, pero eso no significa tal vez que yo sea una psicópata o que tal vez vaya a cruzar esa línea. Este, ¿En dónde está la línea de la fantasía y la realidad en este caso? Porque decían acá los expertos, psicólogos, psiquiatras, este, gente también periodista, es que realmente no les gustaría que la corte pudiera juzgarte por lo que tienes en tu cabeza, por tus pensamientos eh, porque realmente pues en dónde queda la libertad de poder tú pensar o crear en este caso ponían el ejemplo del escritor Stephen King eh, este señor, yo no sé si ustedes han leído algún cuento o libro de Stephen King a lo mejor lo conocen por sus miles de películas de terror pero la verdad es que oigan ¿Qué tendrá Stephen King en el cerebro O sea, para escribir ese tipo de cosas? Él solo fue un ejemplo. Eh, todos los uh, directores, escritores de guiones que, que tienen como esta uh, facilidad de escribir estas cosas tan horripilantes, películas de terror, libros, este, entonces a ellos no se les puede juzgar por tener estos malos pensamientos. Ahí les dejo eso para pensar. Así que digamos que las redes sociales o el internet hoy en día nos invita a ser una persona que realmente somos. ¿Por qué? Porque nuestras búsquedas de internet son tan privadas muchas veces que obviamente el internet nos conoce mejor que nuestros mejores amigos. No sé si están de acuerdo conmigo, pero cuando vi este documental y supe este caso dije yo Oye, a ver, si a ti te juzgaran por los, tus búsquedas en internet ¿Qué condena te mereces? <risa> este juicio fue basado en dudas razonables, es decir, por lo que tal vez pudo haber hecho este hombre. Pero por otro lado también lo veían como una forma de adelantarse a los hechos. Porque creían eh, muchos psicólogos y psiquiatras que vieron a Gilberto, creían que él estaba ya a punto de cruzar esa línea, ¿no? Por todo lo que él escribía. Cada vez escribía cosas más violentas, cada vez escribía cosas más reales, eh, cosas más como más próximas a suceder. Entonces ellos dijeron así como hasta aquí vamos a frenar. Qué bueno que pasó esto, qué bueno que su esposa lo cachó. Bien, eh, Gilberto estuvo en arresto domiciliario mientras el jurado deliberaba este difícil caso. Y este en este tiempo él eh, salió en todas las revistas posibles de Estados Unidos, eh, periódicos como el policía Caníbal, destruyeron absolutamente toda su identidad de alguna forma. Yo no estoy justificando a Gilberto, simplemente les platico los hechos. Se ventilaron sus más oscuros secretos. La verdad es que me dio la impresión de que eh, él tenía... Algunos rasgos medio extraños, no sé, yo no quiero juzgar a nadie, no, nunca hizo nada, pero me da la impresión de que si lo hubieran dejado probablemente se hubiera quitado la tentación, no sé, de alguna forma. Eh, creo que fue muy a tiempo todo lo que pasó y ojalá todos los crímenes eh, de la mente pudieran este, evitarse de esta manera, pero... Lo que sí me da un poco de pena por parte de él es que su vida realmente fue muy afectada ya que su imagen salió en todos lados como alguien caníbal, que realmente nunca hizo nada caníbal. Este, obviamente fue destituido de su cargo de policía. Eh, dice él que para rehacer su vida, pues está cañón porque todo el mundo lo conocía, todas las mujeres sabían su historia ¿Con qué cara va a pedir una cita con una mujer si es que tiene esta reputación de caníbal de querer matar mujeres y comérselas? Entonces, es un caso súper extraño y súper creepy y que le pudo haber pasado a cualquier persona. Bien, hubo muchísimas opiniones expertas dentro de este jurado. Uno de ellos fue el psiquiatra Park Dietz Dice algo muy interesante sobre estos sitios ¿no? el hecho de visitarlos y, te, y que se forme un hábito en ti, eh, un hábito que después no te deje tener una vida normal como Gilberto no la tenía porque recuerden que él llegaba de su trabajo así como ya, quítense todos lo único que quiero es entrar a este chat a Gilberto ya lo había rebasado ese hábito y dice este psiquiatra que estos hábitos abren como un umbral a la normalización de estos temas entonces, el juicio, de, o sea, el juicio de una persona puede bajar este, conforme suba el estímulo de la persona. Esto es bien interesante porque así se puede llevar a cabo alguna de estas este, inofensivas fantasías. no Es muy interesante porque hay muchos estudios al respecto en el que tú ya te haces como el hábito y de repente cruzas la línea y no te das cuenta. Finalmente, como este juicio fue basado en suposiciones o en el... ¿Qué hubiera pasado? Realmente nunca sabremos si Gilberto eh, realmente era esa persona dulce que él decía ser o su mamá decía ser eh, o si realmente hubiera sido capaz de hacer las atrocidades que hablaba en este foro. Eh, nunca se sabrá porque creo yo que lo pararon como en seco, pararon en seco todas sus uh, ideas y todos sus este, planes de una manera brutal porque el hecho de exponer todo esto ante el mundo porque fue una noticia nacional, mundial, en donde la, su cara salió en todos los periódicos y obviamente se ve que cuando sale él de la corte, él está diciendo que está muy avergonzado por todo esto porque realmente destaparon todos sus secretos y se sentía muy vulnerable ante esto. Eh, pero él decía y sostuvo todo el tiempo que él jamás hubiera sido capaz de hacerlo eso jamás lo sabremos ¿están de acuerdo? o sea no sabemos si lo iba a hacer o no pero sin embargo después de cumplir 21 meses en prisión por los cargos que ya les comenté fue exonerado de estos mismos y este actualmente como les comenté también está divorciado y perdió la custodia de su niña desde el 2012 Así que no la ve. Y en cuanto a sus amigos del chat, <ríe> eh, la policía los investigó también y resulta que Christopher Ash y Michael Van Heys, este actualmente están presos por conspiración para cometer secuestro. En cuanto a Moody Blue, que era este, el otro eh, hombre con el que hablaba en el chat, está en prisión desde hace nueve años por violación a un menor. ¿Ustedes qué piensan al respecto de este caso déjenmelo en sus, los comentarios si les gustó la historia si ya la habían escuchado si ya sabían qué onda con este caso si conocían al policía caníbal y sin más les recuerdo que estaré subiendo todas las imágenes a arroba historias increíbles podcast nos vemos en el próximo video muchísimas gracias nos vemos bye